0: 《苏东坡传》，林语堂著。但是，现在我们不要忘记，苏东坡主要是个诗人作家，他当然是以此得名的。他的诗文中有一种特质，实在难以言喻。经过翻译成另一种文字后，当然更难以捉摸。杰作之所以成为杰作，就因为历代的读者都认为好作品就是那个样子。归根结底来说，文学上万古不朽的美名，还是在于文学所给予读者的快乐上。但谁又能说，究竟怎样才可以取悦读者呢？使文学作品有别于一般作品。就在于在精神上取悦于人的声韵、感情、风格而已。杰作之能是历代人人爱读，而不为短暂的文学风尚所淹没，甚至历久而弥新，必然具有一种我们称之为发乎肺腑的真纯，就犹如宝石之不怕实验，真金之不怕火炼。苏东坡写信给谢民师时说：“文章如精金美玉，是由定价，非人所能以口舌论贵贱也。”可是，使作品经久而不失其魔力的真纯又为何物？苏东坡对写作与风格所表示的意见最为清楚。他说。作文章大略如行云流水，出无定制，但常行于所当行，常止于不可不止。文理自然，姿态横生。孔子曰：“言之不闻，行之不远。”又曰：“辞达而已矣。”夫言止于达意，则疑若不闻，是大不然。求物之妙，如积风补影，能使事物了然于心者，盖千万人而孤一遇也。而况能使了然于口于手乎？是之谓辞达。辞止于能达，而文不可胜用矣。杨雄好为艰深之词，以文浅意之说。若正言之，则人人知之矣。此正所谓雕虫篆刻者，在此为风格做解释。苏东坡很巧妙地描写了他自己的为文之道，其行止如行云流水。他是把修辞作文的秘诀弃之而不顾的。何时行，何时止，是无规矩法则可言。只要作者的情思美妙，他能真实精确地表达出来，表达得够好，迷人之处与独特之美便自然而生，并不是在文外附着的身外之物。果能表现精妙而能得心应手，则文章的简洁、自然、轻灵、飘逸，便能不求而自至。此处所谓文章的简洁、自然、轻灵、飘逸，也就是上好风格的秘诀。文章具有此等特性，文章便不至于索然无味，而我们也就不怕没有好文章读了。不管怎么说，能使读者快乐，的确是苏东坡作品的一个特点。苏东坡最快乐就是写作之时。一天，苏东坡写信给朋友说：“我一生之至乐在执笔为文之时，心中错综复杂之情思，我笔皆可畅达之。我自谓人生之乐，未有过于此者也。”苏东坡的文字是当代人的感受亦复如此。欧阳修说：“每逢他收到苏东坡新写的一篇文章，他就欢乐终日。”宋神宗的一位侍臣告诉人说：“每逢皇帝陛下居住不时时，必然是正在看苏东坡的文章。”即便在苏东坡贬谪在外时，只要有他的一首新作的诗传到宫中，神宗皇帝必当诸大臣之面感叹赞美之。但是，皇上对苏东坡的感叹赞美，就正是某些大臣害怕，必是神宗在世一日，使苏东坡一直流放在外，不能回朝。有一次，苏东坡写文章立变，文章本身使人感到快乐的力量，就是文学本身的报酬。他在世的最后一年，有时他曾想抛弃笔墨，根本不再写作，因为他一辈子都是以笔买货。他在给刘勉的回信中说：“是穷困本作文字。”盖愿枯形去皮而不可得者，然幼子过文更奇。在海外孤寂无聊，过时出一篇见鱼，则为数日喜，寝食有味。如此之文章如金玉珠句，未易鄙弃也。作者自由创作时，能自得其乐；读者阅读时，也觉愉悦欢喜，文学存在人间，也就大有道理了。苏东坡天赋的才气特别丰厚，可以说是冲破任何界限而不知其所指。他写诗永远清新，不像王安石的诗偶尔才达到完美的境界。苏诗无需乎获得那样的完美。别的诗人作诗限于诗的词藻，要选用一般传统的诗的题材，而苏东坡写诗不受限制，即便浴池内按摩筋骨亦可入诗，俚语俗句用于诗中亦可听来入庙。往往是他在作诗时所能读到，而别的诗人之所不能触。才使他的同道叹服。他对文学上主要的贡献，是在从前专线于描写归怨相思的词上，开阔其领域，可以谈道、谈禅、谈人生哲理，而且在冒极大之危险，在几乎不可能的情形之下成功了。因为他经常必须在饭后当众作诗。通常他比别人写起来快，也写得好。他的思想比别人清新，类比典故也比别人用得恰当。有一次，在黄州为他送行的筵席上，一个歌妓走到他面前，求他在他的披肩上题诗，但是苏东坡从来没听说过有此一歌妓。立即吩咐他研墨，拿笔立即开头写道：“东坡四年黄州住，何事无言及李奇。”至此停下，接着与朋友说话。在座的人以为这是很平淡无味的起头，而且仅仅两句，全诗尚未完稿。东坡继续吃饭谈笑，李琦上前求他把诗写完。东坡又拿起笔来，在此首七绝的后两句一挥而就：“却似西川渡公布，海棠虽好不吟诗。”此诗音韵协和，犹如一粒小宝石，有清明自然之美。对李七的恭维恰到好处，因而是此一黄州歌妓的芳名也永垂不朽了。中国诗的韵律很严，在用典故时需要高度的技巧，在和别人的诗时，也要用同样的字压同样的韵。不知何故，苏轼的韵总比别人的用韵自然。而且他的用点经仔细看来，含义更深。在写散文时，他笔力所及，至为开阔，自庄严纯正的古文风格，至轻松曼妙、扣人心弦的小品，无所不能，各臻其妙。东坡之以大家称，不无故也。因此之故，苏东坡在中国是主要的诗人和散文家，而且他也是第一流的画家、书家，善谈吐，游宗甚广，天生聪慧，对佛理一触即通，因此常与僧人往还。他也是第一个将佛理入诗的。他曾猜测月亮上的黑斑是山的阴影。他在中国绘画上创出了新门派，那就是文人画，而是中国艺术增加了独特的优点。他也曾开凿湖泊河道，治水筑堤。他自己寻找草药，在中国医学上，他也是公认的权威。他也涉猎炼丹术。直到临去世之前，他还对寻求长生不死之药极感兴趣。他曾对神恳求，与妖魔争辩，而且有时他居然获胜。他想攫取宇宙间的奥秘，不幸未尽全功，只成功了一半，乃一笑而逝。倘若不嫌“民主”一词今日用得太俗烂的话，我们可以说，苏东坡是一个极讲民主精神的人，因为他与各行各业都有来往：帝王、诗人、公卿、隐士、药师、酒馆主人、不识字的农夫。他的至交是师僧、无名的道士。还有比他更贫穷的人。他也喜欢官宦的荣耀，可是，每当他混迹人群之中而无人认识他时，他却最为快乐。他为杭州、广州兴办水利，建立孤儿院和医院。创监狱医师制度，严禁杀婴。在王安石新法的社会改革所留下的恶果遗患之中，他只手全力从事救济饥荒，不惜向掣肘刁难的官场抗争。当时，似乎是只有他一个人关心那千里荒旱、流离饿殍。他一直为百姓而抗拒朝廷，为宽免平民的欠债而向朝廷恳求，必之成功而后已。他只求独行其事，一切付之悠悠。今天我们确实可以说，他是具有现代精神的古人。